3: Ronald Olsthorn.
1: Goedemiddag. De teugels in Tiel worden nog wat verder aangehaald. Want bij het bureau kredietregistratie kun je vanaf 1 december op een vermelding rekenen. als je 250 euro rood staat. Voorheen was dat nog 500 euro. Collega Nelleke van der Heijden, waarom worden ze strenger bij het BKR?
3: Nou, het BKR zegt daar zelf over dat het alles met Brussel te maken heeft. Directeur Peter van der Bos was daar eerder over bij ons op BNR
4: vloeit ook voor dat de Europese wet en regelgeving, met een mooi woord, dat is de Consumer Credit Directive, die is van kracht geworden. En die wet heeft gezegd dat de grenzen wat verruimd worden ten aanzien van kredietverstrekking. En dat betekent dat ten opzichte van het verleden dus kredieten met een lager bedrag vanaf 250 euro en een kortere looptijd vanaf één maand ook geregistreerd moeten worden.
3: Ja, en waar moet die strengere registratie dan toe leiden? Nou, nu is het zo dat één op de vijf huishoudens in de schulden zit. En dat zegt het BKR, en dat is natuurlijk veel. En dat willen ze dat dat teruggedrongen wordt. Maar het strengere registreren heeft dan niet het doel... om minder mensen, tot een, uh, niet, om minder mensen een lening te bieden. Nee, het, het, het moet ook juist goed nieuws eigenlijk met zich meebrengen. Want banken die willen ja, alleen wat meer weten voor zo'n lening aangaan. En dat kon eerder niet.
4: En er zijn heel veel mensen met kleine kredieten en die zijn niet in beeld. En, en als zo'n bank dan bij ons informatie gaat opvragen... dan zien ze meneer Jans is onbekend. En dan weten ze dus eigenlijk niks. Uh, en nu zien ze, goh, meneer Jans heeft een krediet van 250 euro... en betaalt al een paar jaar keurig netjes. Gaat daar keurig netjes mee om. En, en dat helpt dus eigenlijk... Goed
1: nieuws dus, volgens het BKR. Uh, dankjewel Nelleke. Uh, We gaan hierover verder praten over dit onderwerp in de studio. Met mijn gasten vandaag, Jacqueline Zuidweg van Zuidweg en Partners. Uh, een bedrijf dat zich bezighoudt met schuldhulpverlening voor ondernemers. Don Seder van Ceder Advocatuur en Edward Brosens. luisteraar van BNR natuurlijk ook. Uh, maar ook een luisteraar met een BKR-registratie... die jou behoorlijk in de weg zit, uh, Edward. Toch, of niet? Ja, dat
0: klopt, dat klopt. Wat is er precies aan de hand? Een uh, hele tijd geleden, toen ik nog student was. Uh, kon Zo ik... lang geleden is dat nog niet. Het... Uh, je ziet er nog jong <laughs> dank je, uit. Dank je, dank je, dank uh, je. Het is best al een tijd geleden. Uh, kon ik via mijn bank een lening aanvragen. Een soort studentenkrediet, doorlopend krediet. Uh, wat ik keurig netjes uh, ben gaan afbetalen naar mijn studie. Op een gegeven moment raakte ik zelf midden in de financiële crisis... zelf ook in de financiële problemen en kon ik het niet meer betalen. Heb ik een aantal maanden en eigenlijk een aantal jaar... heb ik niet meer aan mijn uh, betalingsverplichting kunnen voldoen. Uh, later, toen ik weer een baan kreeg en weer vaste inkomsten heb, had... heb ik meteen met de bank uh, contact opgenomen... om het zo snel mogelijk mijn achterstand in te halen of terug te betalen. Dat heb ik gedaan. Eigenlijk ben ik uh, een jaar eerder klaar dan het contract toeliet. Maar nog weigert de bank de A3-codering die ik heb weg te halen. A3-codering? Ja, dat is de zwaarste codering die je kan krijgen. Oké. Okay. Dat is eigenlijk een codering die, uh, die zegt over een persoon... luister, we, bij deze persoon valt niks meer te halen. Uh, we boeken het bedrag intern af.
1: Punt. Pas ja. op. Ja, pas, ja. Op. pas op inderdaad. Want dat betekent dus eigenlijk in feite... Uh, jij werkt nu alweer een paar jaar natuurlijk... jij wil een huis gaan kopen, maar uh, ja, je, je kunt het wel vergeten... om ergens uh, een hypotheek te krijgen. Uh, ja. Dat kan ik vergeten, inderdaad. Ja, en dat Don Seder, van Seder Advocatuur. Jij bent gespecialiseerd in het verwijderen van die BKR-registraties. Kun jij iets betekenen voor jouw cliënt ook, Edward?
5: Nou ja, wat je ziet en waar het ermee zit... is dat na afbetaling dat er een einddatum wordt genoteerd. Als iemand zijn volledig krediet aflost, dan komt er een datum. Maar volgens de huidige regelgeving dient de registratie nog vijf jaar na laatste aflossing, nog zichtbaar te blijven. Dat betekent dat iemand um, die in andere om, leefomstandigheden zit... en meer kan aflossen en dat ook doet... eigenlijk vijf jaar na het laatste moment... alsnog um, geen hypotheek of een lening kan krijgen... als je een A3-codering code, code, hebt. En dat is zorgelijk... Uh, bij een okay. grote groep mensen. Je hebt een grote groep mensen die tussen wal en schip raken... die voornamelijk tijdens hun studententijd... in hele andere leefomstandigheden leefden... Uh, een bepaalde periode niet konden betalen, die nu in hele andere omstandigheden zitten, en ook misschien een gezin hebben, die willen gaan kopen, die een vaste baan hebben, die vermogen hebben opgebouwd, maar die alsnog niet kunnen lenen. Door maar de die situatie. termijn
1: van vijf jaar die, die, is toch niet, uh, die, is, die is toch niet voor niks, denk ik? Die is er niet voor niets. Uh, als je kijkt naar de BKR en de uh, kredietregistratie,
5: je ziet dat het voornamelijk is bedoeld voor twee redenen. Eén, mensen tegen zichzelf beschermen en overkreditering tegengaan en anderzijds de, cons of de zakelijke klanten, de kredietverstrekkers... inzicht geven in het betalingsbedrag. Um, en dat vind ik prima.
1: Overkreditering, dat moet je tegengaan. Jacqueline je... Zuider, vind je dat overigens ook prima... om jou gelijk maar even bij het
2: verhaal te betrekken? Ja, ik, ik vind het zeker prima, de BKR-registratie. Maar ik ben het wel eens met Dom dat vijf jaar heel erg lang is. He, want ik ben heel erg van uh, mensen een tweede kans geven... En uh, het is zo dat je wel, ondanks de BKR-registratie... Uh, wel weer nieuwe financiering kan krijgen of een hypotheek. Alleen je moet er veel meer moeite voor doen. Eh, dus ik zou, eh, dus op het moment dat je uitlegt, eh, want eh, als klanten bij ons komen, ondernemers, en dat zijn vaak ondernemers natuurlijk personen, dus eh, mensen, zzp'ers zeg maar, mensen met eenmaal zaken of eenmaalzaak een maatschappende firma, die, eh, die hebben een sanering gehad en dat wordt ook geregistreerd. En dan zeg ik ook tegen de mensen, dan, ja, mevrouw Zuidig, ik ben nu helemaal klaar en mijn schulden zijn afgelost en eh, nou het gaat allemaal goed met mij, maar nu kan ik geen, geen hypotheek verkrijgen. Dan zeg ik van, nou... Leg even uit bij de bank dat je de schoonste ondernemer bent eh, dan, dan wie dan ook en eh, leg je dossier over aan, aan de bank en eh, waar nodig eh, willen we daar in bemiddelen maar ze komen er eigenlijk altijd wel Want, zelf even uit. even voor de
1: goede orde de bedrijven of de zzpers die eh, bij jou aankloppen die hebben dus ook grote last bij het ondernemen vanwege een BKR-registratie. Nou, op het moment op dat ze een, een schuldtenier
2: kijk vaak hebben ze natuurlijk al die BKR-notering op het moment ja. dat ze bij ons komen maar als we ze dan helpen met een, eh, met een schuldsaneringstraject, bijvoorbeeld eh, de zzp. Bij ons heeft gemiddeld zo'n 130.000 euro schuld. Stel, ze kunnen doorstarten of ze stoppen. En we kopen ook de schulden af. Er zijn verschillende mogelijkheden. Dan, dan krijg je toch, op het moment dat je die schulden hebt afgekocht... krijg je weer een wijziging in je BKR-registratie. Dat je dus een sanering hebt doorgevoerd. Die blijft ook vijf jaar staan. Maar dan in principe, ben je weer financieel gezond. Als je bij ons de deur uit gaat. Als we afscheid nemen van jou. Als, als we samen afscheid nemen, zeg maar. Maar dan blijft die registratie staan. Maar dan heb je dus een stukje extra uit te leggen. Want je, je bent weer fris en fruitig om aan het financiële... Maar lukt dat
1: met die uitleg? Want staan ja, banken open voor zo'n gesprek? Nou, dat is lastig. Dat is inderdaad lastig, ja, want banken ja. zijn
2: wel, he, dat zijn natuurlijk, die zijn ingesteld op piepjes, zeg ik maar. De mensen is uit de bank verdwenen en die moet weer terugkomen. En, en ik pleit er ook voor dat er he, een speciale afdeling zou, zou moeten komen die zich daarmee bezighoudt. Uiteindelijk een bank wil winst maken. Nou, ik denk daar kun je als bank ook winst maken, want uiteindelijk dat zijn de beste ondernemers of particulieren die, die hebben geleerd van hun fouten... en weer door willen gaan.
0: Wat is jouw ervaring wat dat betreft, Edward? Ik, ik kom nergens binnen. Ik kan met niemand een gesprek aangaan... om überhaupt maar mijn financiële situatie uit te leggen... en te laten zien wat voor een betaler ik ben... hoe mijn financiële situatie is... en wat voor leningen ik graag zou willen hebben. Oh, je hebt een a 3 codering Dan mag ik geen eens een gesprek voor je
1: Ja, dat schiet dus niet echt op. Want je had het net over, over maatwerk, doen. Ja. Um, hoe zie je dat dan... Voor je. Nou ja, yeah, um. De informatie die BKR
5: geeft, dat is objectieve informatie. Die geven gewoon aan, hè, er zijn zoveel miljoen mensen die hebben dit en dat geleend, maar die maken geen afweging. Dat zijn de kredietverstrekkers, dat zijn de banken die uiteindelijk beslissen wat ze met die informatie doen. Maar daar kom je dus niet meer binnen, horen we net. Heel veel banken die maken die belangenafweging niet meer. En zoals Jacqueline aangaf, dat zijn piepjes, dat zijn processen, je gaat er doorheen. Als je een, co als je een codering hebt, word je automatisch niet geholpen. En daar zeg ik, daar moet maatwerk. Komen. Maar kijken kijk jullie dan de naar de banken of kijken jullie dan naar het BKR? Het BKR, zoals ik al aangaf, levert objectieve informatie. Die maakt geen keus. Die nee. maakt geen afweging. Die geeft alleen aan wie wat waar geleend heeft. Dus die moeten kunnen geregistreerd. Ja, ja, dus Oké, okay, Dus die kunnen ja. gewoon blijven doen wat ze eigenlijk doen. Absoluut. Ja. Ja. Dat denk ik wel. Alleen het bij een punt zit hem is dat heel veel kredietverstrekkers het proces van zo'n bank of zo'n kredietverstrekker niet gebouwd is om maatwerk te kunnen leveren. Dat gaat door een molen en bij heel veel mensen uh, klopt dat ook. Heel, heel veel mensen die, die zijn een pro een kredietrisico, die dienen tegen zichzelf bes, beschermd te worden. Maar er is ook een hele grote groep en dat zijn voornamelijk mensen die tijdens hun studie studententijd um, even weinig geld hadden en die daar jaren later, wanneer ze in totaal volledige omstandigheden leven, totaal andere keuzes als mens ook maken, alsnog gestraft worden met de gevolgen die ze toen nog niet konden overzien.
1: Even voor de goede orde, dat is dus niet uh, de studentenlening die je via je basisbeurs bij de IB-groep uh, aangaat, of die je krijgt. Nee. nee, die je terug moet betalen ook natuurlijk uiteindelijk. Nee, het um, gaat om uh, kredieten. Die net zoals bij Edward, ja, heeft genomen, dus, dus extra kredieten, dus extra bijlenen, et cetera. Wat vinden jullie eigenlijk van uh, dan die uh, aanscherping van de criteria... waar we de uitzending mee begonnen? Dus dat je dus nu ook uh, al een ja, notering, een melding krijgt... als je 250 euro rood staat, Jacqueline Zuidweg?
2: Ja, ik, ik ben alleen maar voor. Want ik zie natuurlijk de mensen die bij ons komen... Uh, wat Don ook al zegt, hè, het is ook bedoeld, die registratie... om mensen te beschermen. En ik zie nu dat mensen overal uh, ja, proberen te lenen... Uh, geld vandaan te halen om maar overeind te blijven... Terwijl ze ja, op dat moment uh, geld weggooien, omdat er geen levensvatbaar bedrijf is, en op dat moment niet weten. En uh, dat er toch alle. He, er komen... Maar dan heb je wel
1: weer misschien meer uit te leggen. Ik bedoel, als je alweer sneller. Uh, nou, nou, nee, uh, staat. kijk, want
2: als je, als je eerder een halt wordt toegeroepen van tot hier en niet verder.
1: Je wordt tegen jezelf dat, in bescherming genomen. Juist. Ja. En,
2: en er zijn mensen die ja, financieel op een bepaald moment... of misschien wel nooit, financieel niet voldoende vaardig zijn. En we, hebben, we gaan natuurlijk altijd vanuit dat iedereen waar zichzelf kan, kan redden... ook financieel, maar de wereld is financieel alleen maar complexer geworden... de afgelopen jaren. En ik denk dat het heel goed is. Er, worden, er zijn ook heel veel snelle aanbieders. Denk vroeger aan die reclame. Oh, daar erger ik me nog steeds aan. lenen.nl. Als je, als je gaat kijken wie allemaal een extra hypotheek heeft afgesloten... om toch uh, die keuken te nemen en die badkamer... die ze eigenlijk niet konden betalen... Maar die dan ergens een beetje verstopt werd weggegooid. Kijk, het is ook. Uh, ik, ik vind dat, dat je. Uh, dat duidelijk moet zijn. Uh, wat er allemaal geleend wordt. Je hebt bijvoorbeeld ook. Voor de bij de gemeente heb je bijvoorbeeld. een BBZ-regeling. Dat is een We gaan kredietregeling. Ik ga het straks na de
1: reclame nog even. over de gemeente <laughs> okay. hebben. Ik ben natuurlijk ook nog even benieuwd. wat de andere kant van de tafel vindt. van die verscherpte criteria. Uh, maar als het dus aan de BKR zelf ligt. dan blijft het hier niet bij. maar wordt er nog meer geregistreerd. Of dat een goed plan is of niet, hoort je meteen. De
2: Radio. Radio. BNR Juridische Zaken.
1: Vanaf 1 december kom je al bij het BKR in het vizier... als je 250 euro rood staat. Voorheen was dat nog 500 euro. Maar als het aan het BKR ligt, blijft het daar niet bij. Het bureau wil ook zicht op je studieschuld en betalingsachterstanden... bij zorgverzekeraars en verhuurders, onder andere. Ik praat erover vandaag met Jacqueline Zuidweg van Zuidweg en Partners... Don Seder van Zeder, Advocatuur en Edward Brozens. Hij vertelde ons al over zijn moeilijkheden die hij ondervindt... bij het krijgen van een uh, hypotheek om, uh, vanwege een eerdere BKR-registratie. Uh, we signaleerden Edward... De dat je dus eigenlijk uh, niet eens bij de bank uh, aan tafel uh, kunt schuiven... om even jouw verhaal te doen. Dat je intussen een keurig betalende uh, ja. werknemer bent... Met, met voldoende liquide middelen. Um, dat klopt, ja. Wat, wat, ja we moeten gaan, wat zou de oplossing kunnen zijn volgens jou? Volgens mij, uh, als
0: ik wel uitgenodigd kan worden... en mijn verhaal kan doen bij een bank... of in ieder geval een uh, kredietverstrekker... Uh, waarin ik mijn situatie kan uitleggen en het, uh, mijn kans vergroot op het verkrijgen van een lening. Dat zou mooi zijn. Ik wil niet op voorhand al, al afgeschilderd worden als notabele wanbetaler, financieel risico niet doen.
1: Ja. Uh, we hebben hier twee specialisten uit het veld. Ja. Uh, hoe, hoe gaan we deze
0: cultuuromslag bewerkstelligen?
2: Dat hij heel mooi al, al zelf de oplossing aan, uh, aanbrengt. He, je moet uiteindelijk een financier uh, hebben die naar de klant luistert. En die interesse heeft in de klant. Want uiteindelijk, he, een kl een bank... Zou er eentje luisteren nu? He? Ja, vast, wel, vast wel nee maar uiteindelijk een bank je je of een financier wil geld verdienen en uh, ja en iemand met een bkr uh, met noteringen van die vindt vindt het helemaal niet niet erg als er wordt doorgevraagd vanwege het verleden en maar op het moment dat je de kans maar krijgt om je verhaal uit te leggen ja en dan vind je ook niet erg uh, je snapt ook wel dat een financier uh, natuurlijk winst moet maken
1: maar kennelijk hebben ze dus toch ook wel... Uh, is het een kwestie van dat ze te weinig mankracht hebben... of dat ze toch ook heel veel slechte ervaringen hebben met mensen die... Uh, daar is Edward er natuurlijk geen eentje van... maar die ondanks uh, fout in het verleden ja, toch niet hun leven gebeterd hebben, Don? Ja, ik, ik, ik denk dat de processen er niet op zijn
5: ingespeeld. Er is een gigantische doelgroep van potentiële wo woningkopers... Uh, met een co codering die nu tussen wal en schip raakt. En dat komt ook... Uh, als je alleen naar de codering gaat kijken. Ik denk dat heel veel kredietverstrekkers zich achter de regels schuilen. Terwijl zij wel degelijk een bepaalde beleidsvrijheid hebben. Met de informatie die zij krijgen. mogen zij doorvragen. Zij mogen alsnog een krediet verlenen. En daar ben ik het helemaal mee eens dat we overkreditering tegen moeten gaan. Maar er is een gigantische groep mensen in dit land. En dat groep wordt steeds groter. Van mensen met een codering. Terwijl als je zou doorvragen. je erachter komt dat dat niet de kredietrisico. Zijn waarvoor het BKR voor be be bedoeld is.
1: Nu werpt de BKR zich ook een beetje op als uh, ja, de grote hoeder van uh, mensen met een betalingsachterstand in Nederland. Uh, ze willen daardoor zicht en uh, willen eigenlijk zicht op uh, nog meer schulden van, van de Nederlanders. Dus als je dus uh, wel een studieschuld hebt bij de informatiebeheergroep. Of je betaalt je energierekeningen niet op tijd of je huur niet op tijd. Kortom, ze willen eigenlijk inzicht eh, ook in dat soort eh, betalingsachterstanden. Is dat een goed idee, Jacqueline? Ja, het is think? een
2: heel goed idee. Uh, hebben we hebben vanuit schuldhulpverlening, hulpverlening een jaar geleden ook al uh, gesprek gevoerd voor een landelijke informatiesysteem schuldenregistratie, het zogenaamde LIS. Dat is toen uh, niet van de grond gekomen en, ja, dat, dat, vanwege wetbeschermd persoonsgegevens. Uh, dat is nog wel en, een dingetje bobbel, natuurlijk. Dat is ook een uh, absolute absoluut ja? dingetje. Maar het is gewoon heel. Heel belangrijk. Uh, we leven in een wereld die uh, ja, steeds transparanter natuurlijk wordt. Um, en misschien moeten we... Uh, maar als er nog zo'n
1: stigma zit op zo'n uh, BKR-notering... dan zou ik uh, denken van... nou. Laat maar even aan mij Nee, mij gaan, maar, die maar uh, met
2: name die, die bescherming is, is gewoon heel erg belangrijk. Want als mensen bijvoorbeeld een, uh, een achterstand hebben bij een zorgverzekering. is dat een hele grote indicatie uh, dat, dat er meer aan de hand is. Dus dat is eigenlijk een voorbode voor problematische schulden. En als je dan mensen kan bereiken. en ook de koppeling kan maken met hulp. ja, dan kan je uit erger, uiteindelijk erger voorkomen. Dus uh, je zou helemaal aan die voorkant ook ik moeten komen. Ik zie Donseder
5: uh, een beetje nee knikken. Ja, ik. ik uh... Nogmaals, zoals ik aangeef, overkreditering, daar moeten we tegen gaan. En daar moeten we strenge regels voor hebben. Ik denk alleen uh, wel dat we niet te ver moeten doorschieten. Want er is ook, ook nog iets zoals privacy. Hè, en er is ook een wet bescherming persoonsgegevens. Het BKR uh, strekt zich uit tot kredieten. Mensen die voorhand wat krijgen en dat dan afbetalen. Als we dat op alle diensten hè, gaan, toe, gaan, gaan, gaan toepassen... ook waar er geen sprake is van een krediet... Ja, ik denk dat je... Uh, uh, het doel uh, van regelgeving schiet. heeft, maar je ja. het doel volledig voorbij schiet. En ja. de kredietrisico's. Maar wat je dan hoort: gemeentes zin, die zin zin sneller. Zin
1: je, jij bent daar redelijk in gespecialiseerd. Dat je toch als gemeente sneller zicht kunt hebben als het uh, in een gezin ergens fout dreigt te gaan. Zeker weten. Schulte, en, en Dat, dat kan alleen... op
5: heel veel wijzes. Vroegsignalering signalering en pre preventie ben ik er voorstander van. Maar of dat via één stichting moet die heel Nederland controleert, ja,
1: daar heb ik mijn twijfels over. Want het BKR zegt van ja, wij hebben die know-how van de afgelopen 50 jaar opgebouwd. Die willen we inderdaad delen met zoveel mogelijk klanten. is misschien ook een commercieel belang wat daarbij speelt, denk
2: ik. Nee, geen
5: nou, het gaat alleen vol,
1: volgens mij is de informatie alleen beschikbaar... voor zakelijke uh,
5: kredietverstrekkers uh, uh, en niet voor de ieder. Nee, logisch. Dus door voor die ja, ja, beschikbaar. Ja. Maar ze,
1: ze hebben natuurlijk wel die kennis. Goed, maar we, ja. we, 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 we naderen alweer het einde van, van dit programma helaas... Um, ik denk dat een klein oproepje voor de kredietverstrekker die met Edward aan tafel wil misschien ja. nog wel eens plaats is. Edward? Ja, nou, uh, moet ik een oproepje
0: plaatsen? Ga je gang. Help. 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 <laughs> nou ja. Nee, moet je je voorstellen? Ik betaal meer dan 1000 euro huur per maand. Wat kost een gemiddelde
1: hypotheek per maand? Ik denk dat je je punt niet beter had kunnen maken. Uh, ik zou zeggen, uh, geïnteresseerde leningverstrekkers... die kunnen mailtjes sturen naar juridischezaken.bnr.nl. En ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. Jacqueline Zuidweg van Zuidweg en Partners... en advocaat Don Ceder van Ceder Advocatuur.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Een avondje lekker buiten zitten met vrienden... eindigde voor een studenten nogal katerig. Er ontstond brand in haar woning. Haar vader vraagt zich af hoe ze zich daar beter tegen had kunnen verzekeren... in een verslag van Nelleke van de Heijden.
3: Pieter de Boer, uw dochter, had een mooie studentenwoning... maar er is helaas brand ontstaan. En ze dacht goed verzekerd te zijn, maar dat bleek uiteindelijk toch anders.
4: Nou, het probleem zat niet bij de inboedelverzekering... maar bleek uiteindelijk te zitten bij de opstal... dus bij de, de verfschade aan de spullen van de huisbaas. De verzekering eh, meende eerst dat het betaald zou worden door de WA-verzekering. Maar die haakte ook af, want die wilde geen schade aan gehuurde dingen uitbetalen. En de opstalverzekering van de huisbaas... die leek ook niet mee te werken, althans volgens de huisbaas...
3: Nee, want je zou zeggen, oké, okay, opstal, dat is dan de verhuurder... die daarvoor verzekerd moet zijn, maar die kwam niet met zijn verzekering op de proppen?
4: Nee, want zij werd beschuldigd van, uh, ja, van, het is haar schuld.
3: Nee, dus die huisbaas zegt, het is haar te verwijten... en daarom geldt mijn opstalverzekering niet. Zoiets, ja. En is het haar te verwijten?
4: Ja, zij vermoedt eigenlijk dat een van de gasten... want ze was die avond in de tuin met een aantal gasten... dat die een lamp hebben aangestoken die klaar stond om afgevoerd te worden. En dat was natuurlijk niet de bedoeling, maar dat wisten die gasten niet. En daarbij is dan een ernaast staande kapstok in brand gevlogen.
3: Ja, klinkt toch wel als een ongelukje. Hoe is het uiteindelijk afgelopen?
4: Nou, de inboedelverzekering heeft vlot en ruim betaald. En de opstal, die hebben wij dus zelf helemaal overgeschilderd. Dat is dus ook keurig opgelost.
3: Maar u heeft er niet helemaal vrede mee?
4: Nee, natuurlijk niet. Als je denkt verzekerd te zijn... Wat, wat gebeurt er dan als die hele woning volledig uitbrandt? Dan zou ze wel een uh, 25.000 euro moeten betalen. En dat kan een arme student niet. En wat als de rest van de woningen meebrandt? Want dat zijn allemaal gestapelde containerwoningen. Wat moet ze dan betalen? Vos van Vilpers Advocaten.
3: Is deze schade inderdaad niet te verzekeren?
6: Hij is wel degelijk te verzekeren. En hij valt ofwel onder de opstalverzekering van verhuurder... dan wel onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van huurster.
3: Hij heeft de huurster te horen gekregen... dit is een gevalletje opstalverzekering van de verhuurder.
6: Ja, dat heeft zij te horen gekregen van haar WA-verzekeraar. En dat lijkt me ook in beginsel het geëigende antwoord van die WA-verzekeraar. De, de schade heeft zich voorgedaan aan het opstal en dus moet de verhuurder maar bij zijn opstalverzekering aankloppen. Echter, verhuurder heeft ons laten weten dat hij dat niet heeft gedaan. Omdat hij in dit geval echt een toerekenbaar tekortschieten bij huurder heeft aangetroffen. Waardoor zij aansprakelijk is voor de schade en zij het dan maar bij haar verzekeraar moet onderbrengen.
3: Dus dan zou het toch onder die aansprakelijkheid moeten vallen?
6: Ja, dat neem ik aan van wel. Ik weet niet of dat we over het volledige dossier beschikken, maar van verhuurder horen wij van, zij is persoonlijk aansprakelijk, wij waren ook persoonlijk aansprakelijk gesteld. En ik denk dat als mevrouw met die aansprakelijkheidstelling naar haar HWA-verzekering was gegaan, dat die wel tot uitkering had moeten overgaan.
3: En ook nou klinkt het ook voor grote verhuurder als een kleine moeite om die opstalverzekering aan te spreken.
6: Ja, maar als dat een schade is waarvan de aansprakelijkheid eigenlijk bij huurder ligt... dan is er voor die verhuurder niet veel reden aanwezig om dat bij zijn verzekeraar te claimen. Want dat leidt toch tot consequenties op zijn premie en op zijn no-claim. En
3: daar nou is die vader eigenlijk vooral ook heel bang voor. Wat nou als er meer was afgevikt? Het hele appartement of misschien zelfs het hele complex... had zij dan als beginnende student voor weet niet hoeveel in de schulden kunnen geraken?
6: Ja, ook daar geldt weer het valt ofwel onder de opstoolverzekering van verhuurder. En afhankelijk van hoe die brand is ontstaan en hoe toerekenbaar dat is aan huurder... is misschien ook de WA-verzekeraar daarvoor aan te spreken. Terug naar de WA-verzekering dus. Dat lijkt advocaat Willem Vos de beste optie. Het
1: verslag was van Nelker van der Heijden. heeft u zelf een juridische vraag? U kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show nog eens terugluisteren via bnr.nl juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olstorn. Tot de volgende zitting.
6: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.